0: amiga maravilhosa, personalidade icônica aqui de Curitiba. Um prazer enorme ter você aqui com a gente no Diálogos Profanos.
1: Obrigada, obrigada, Ju. Prazer é meu. Você
0: pode se apresentar um pouquinho para quem não te conhece, saber sobre você, seu trabalho? Bom, então, é...
1: eu comecei... Eu, me, eu fiz faculdade de artes cênicas em 91, fui lá primeira turma de, da FAP de artes cênicas e tal. Então, a minha história da música, na verdade, vem com o teatro, assim. Eu comecei lá e tal, fazendo artes cênicas, tinha alguma coisa com música no, na, na infância e tal. É, mas comecei mesmo a trabalhar com música depois que eu fiz a faculdade de teatro. Lá eu comecei a me interessar também com... Sonoplastia de espetáculos e tal. Mas isso foi uma coisa que foi ficando para depois. aí Depois é, eu estava trabalhando numa no num espetáculo de teatro de bonecos. E, e nesse, né, nesse espetáculo, na verdade, eu estava como atriz bonequeira. Fazendo um dos bonecos. E aí, na época, eu estava começando a me interessar por música eletrônica. E, e aí eu comecei a meio que dar uns pitacos ali nas nas sonoplastias, e caí, fui, fui investigar música eletrônica, gostei da, dessa vibe toda, daí me aventurei a ser DJ, e fui DJ por muitos anos, e depois de muitos anos na cena como DJ, quando eu comecei profissionalmente lá em 2004, eu acabei é, voltando para o teatro... Aí, como é, fazendo operação de som para teatro e tal. E aqui em Curitiba, a coisa foi meio que se misturando, como eu falei, né? As duas coisas juntas. E daí eu fui DJ residente do Vox por quase 10 anos. Em 2008 eu comecei lá e por lá fiquei um tempão. E que mais que eu posso falar? Ah, no meio dessa trajetória toda, eu também inventei de fazer uma festa burlesca, que começou no Vox também e começou sendo chamava Vox Burlesque depois ela se foi rebatizada de Cabarelli e já foram aí três edições da festa que é uma festa bem bacana que mistura música, teatro burlesco é, um pouco de circo mas mais ou menos por aí a minha história de Curitiba <risos>
0: Quando você começou a tocar, você começou lá em Santos ainda? Eu comecei
1: como lá em Santos, como
0: DJ lá em Santos. É. E co como que você aprendeu a tocar, assim? Porque ser DJ sempre tem essa coisa, né, de, da questão de ter o equipamento em casa para poder treinar e tudo mais. Como é que você começou, teve essa oportunidade de ter o um equipamento? E...
1: Ah, eu comecei a aprender com os meninos lá em Santos, que eram meus amigos DJs que já tocavam há um tempo. Eu comecei a aprender com eles. Aí foi uma comecei a juntar dinheiro para comprar meu equipamento porque eu treinava na casa de um dos meninos <risos> e aí depois fiz um cursinho de DJ também e tive que comprar meu equipamento era uma CDJ 100 na época aquelas primeirinhas assim treinava bastante ficava tipo 6 seis, seis sete horas treinando em casa Fiquei nessas assim, daí até começar a tocar nos, nos clubes, umas casas lá em, em Santos. Aí eu vim para cá em 2008. Fiquei em Santos, comecei profissionalmente em Santos em 2004. E vim para cá em 2008 e aí continuei a jornada aqui. Então,
0: como DJ, você toca quantos anos? Desde
1: 2004, profissionalmente desde 2004. Comecei em 2002 uma pedrada aí, mais de 20 anos
0: já. De história, de balada, uhum. de, de entendendo essa cena toda que tá acontecendo, né? E qual que é o teu estilo de música? Qual que é a tua pesquisa sonora?
1: Caramba! Meu, é muito eclética. Isso aí, é, eu escuto muita música desde criança, assim. Minha, meu pai sempre ouviu muita música, meu pai sempre me incentivou muito. Não sei se ele foi locutor de rádio bastante tempo na cidade, quando ele era mais jovem, lá em Porto Velho. E então, então a gente sempre ouviu muita música e sempre músicas diferentes, né? De repente, estilos diferentes. É, o meu lance com a música eletrônica foi bem. Eu começou em. 2000, por aí... Nos anos 2000... Que eu comecei a ouvir, comecei a ouvir mais música eletrônica... Daí era uma coisa mais... Ouvia bastante... Pro, é, música progressiva... É, eletro... Eu nunca me prendi muito no meu estilo, não... Quando eu comecei a tocar música eletrônica mesmo... Eu tocava... Eletro... Quando comecei a tocar nos clubes, né... As pistas mesmo... Mas... Nunca me prendi muito... O Nuvox mesmo já era uma balada que estava anos 80, então eu comecei a misturar muitas coisas, assim, os pops dos anos 80, junto com, as músicas, com a música eletrônica, eu ia mixando e tal. Então, não tenho, assim, uma. Ah, gosto também muito. Também gosto muito de música black, ouvia muito nos anos 90, então.
0: Misturo. <risos> E você toca com, com que equipamentos hoje em dia? É vinil, é computador, controladora?
1: Então, eu tocava, eu cheguei a tocar com vinil quando eu comecei. Ainda tem uma MK aqui, mas ela mais para ouvir em casa, tem o um trabalho com a Profana que a gente usa, né? para fazer os scratches. Eu estou voltando a usar. Comecei, agora eu comprei uma controladora, porque eu sempre tive CDJs mudando, tive alguns e tal, e aí agora, recentemente, eu troquei os meus CDJs e meu mixer por uma controladora, que eu acho que agora que a gente tá meio que entrando nessa coisa de live também, e, bom, foi ficando mais fácil para fazer essas coisas, assim, você ter um, um equipamento mais moderno, que é só plugar e pronto, é a primeira vez que eu tô usando software, eu nunca escotequei com software, Estou curtindo. Foi meio estranho no começo, mas é bacana também porque a gente tem mais liberdade para fazer outras coisas ao vivo, mexendo com, os, com vários é, recursos que tem, né? Essas controladoras hoje. Então, estou aí, estou desvendando o bichinho ainda. Ele é meio novo.
0: <risos> e você tem produzido eventos online ou participado e tocado?
1: Olha, eu participei de três eventos online, dois foram da, da, do, da Live Profana. Profana, né, é, também da Kings, da Kings of the Night, vai ter um, agora dia 22, vou participar de uma outra live também, é, para um pessoal, uma festa de encerramento de um grupo de, de teatro, de bonecos também aqui de Curitiba, e, e meio que a gente tá entrando para esse formato agora, né? Eu tô achando legal até, pra falar bem a verdade, assim, claro que dá uma vontade de pista, né? Poxa, depois de um ano aí, um ano sem pegar uma pistinha e tal, eu que achava que, ah, agora eu tô meio, ah, acho que agora, né, sei lá, pista de vez em quando só, não sei se eu tô mais naquela pira de pista, mentira, depois de um ano a pessoa tá aqui já se rasgando louca pra tocar uma pista. A gente sabe que vai demorar. <risos> então, mas assim, eu tô... É, eu fiquei muito... Nesse é, tempo de pandemia, eu fiquei meio ausente, assim, sabe? Dessas coisas. Eu fui, entrei por outros lados, comecei a estudar outras coisas. E mas agora me deu muita vontade, assim, de, de, de dois meses para cá, começou a me dar um cico-tico de novo de querer fazer umas lives menina
0: que você não tem noção. Eu amo, adoro, o melhor som que pode ouvir é você tocando. E você... É, eu não estou acompanhando muito o que está acontecendo, assim, nesse quesito de festas e baladas online, tem acontecido bastante coisa, você tá sabendo de, dessa movimentação como é que tem sido? Então, eu sei que estão rolando umas festinhas, né, eu não tô, para falar bem, sendo bem sincera, eu não
1: tenho acompanhado muito, assim, mas eu sei que tem, tem um pessoal que faz live toda sexta-feira, um amigo meu, inclusive, que tá, faz bastante tempo, Maurício, ele tava fazendo, e sei que tem um pessoal que se reúne para fazer essas lives, assim, né, é uma, é uma tendência agora, né.
0: E você acha que rola dinheiro, cachê, nessas nesse tipo de evento online? Olha, <risos> eu acho que depende muito, né, do formato aí do
1: evento. Quando as pessoas fazem um lance com bilheteria, né, de repente alguma coisa meio que você tem um racha ali, né, bilheteria com o pessoal e tal. No meu caso, eu trabalhei das duas formas, né. E esse próximo que me chamaram, também essa próxima live que me chamaram, também já tem um... Já um cachê fechado, né? É, que é uma coisa, né, cara, que se você for ver, é, é, talvez aí que você que tem um, um problema, né, maior aí com relação a como que a galera vai ganhar dinheiro, né?
0: Como que começa a remunerar é, de uma forma que seja vantajoso pros DJs, pros promotores, né, porque tem que haver uma adaptação da coisa e ao mesmo tempo eu acho que a internet tá um pouco saturada, né? Sim. Eu participei só de pouquíssimos eventos online, assim, também. É Editar tá numa festa online, assim, como espectadora, sabe? De ver os DJs tocando. Foi muito pouco que eu participei. Mas é... para quem toca, também tem toda uma adaptação, né? Igual você estava falando, tecnológica mesmo, né? Que vai o ah, um tempo para se adaptar. Fiquei louca
1: nas primeiras, né? Fiquei louca! <risos> Eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Agora eu já fiquei numa, numa boa, mas eu tinha muito medo de, de acontecer alguma coisa, de cair a internet, como você falou. É tudo muito novo pra gente. Assim. Agora acho que não, né? O pessoal já tá mais, já se decou mais. Mas no começo. Eu sempre fico com frio na barriga.
0: Igual se fosse com o público na frente fisicamente?
1: Não, eu acho pior. Pior. Pita, eu acho pior. Depois que vai não, né? Mas assim, essa, esse começo, assim, eu acho, eu acho pior.
0: E o que, que você acha dessas plataformas, tipo Zoom? É, tem o Google Meet, Jitsi, é, você acha que elas estão é, é, oferecendo estrutura o suficiente para comportar esse tipo de evento? Tecnológica mesmo?
1: Olha, eu. Eu nunca tive nenhum problema, assim, na verdade, de desconexão, essas coisas assim, de cair ou tal. De qualidade
0: sonora, de... Qualidade. De, é. é. De, de opção de configuração também da plataforma, né?
1: É, eu acho que podia... Eu não... Assim, o que eu conheço, as que eu conheço, as que eu já usei, foram a Zoom mesmo, a Zoom Meeting e o Google Meeting e o Simpla, né, que faz as plataformas que a gente, que eu que eu usei para isso. Eu não tive problema, assim, quer dizer, tive um probleminha no começo para acertar a som, né, e tal, o microfone, essas coisas, mas acho que, eu acho que é legal, acho que não, não vejo nenhum problema, assim, não. Você diz, assim, de repente, de eles oferecerem mais recursos, é. poderia também, né?
0: Poderia. Eu acho que envolve <risos> todo um... um... Uma evolução tecnológica também para comportar os eventos, né? Que de um ano para o outro teve que ter um investimento em tecnologia, né? Das próprias empresas, né? Da, da, do próprio Google e, e tudo mais, porque é muita transmissão de dados simultâneo, né? Para muita gente e também precisa ser pensado normas, né? De regulamentar isso, de, enfim, remunerar também as pessoas envolvidas e acho que estão atravessando um processo aí de adaptação nisso. Você Não. enxerga, dentro desse universo, assim, você consegue enxergar alguma saída, assim, para um futuro próximo? Olha, eu acho que a gente está muito engatinhando ainda, né,
1: em relação a todas essas tecnologias aqui, falando como brasileira e tal, como uma pessoa que eu mesma nunca me nunca, assim, é, me preocupei muito em ter esse, acesso a essas coisas, assim, nunca me vi numa realidade dessa nem que imaginei é algo que a gente pudesse passar por algo assim uhum. né e a gente sabe que a gente aqui tem uma estrutura bem mais precária do que outros países enfim acredito que para muita gente esteja já a galera já já estava mais habituado ou tem mais recursos mesmo de tudo né para poder usufruir eu acho que a gente ainda vai ficar um tempo aí meio que tendo que se adaptar mesmo né Atrás de recursos para melhorar Enfim, eu acho que pra gente ainda A coisa ainda é um pouco mais complicada
0: E antes de tudo Você também já foi dona de bar, né? Conta um pouquinho Sobre como é que era o teu bar Ah, é, né? Então, eu tive
1: um de café Que era um, um pubzinho Ali na, no São Francisco E lá eu conheci Muitos artistas Era um, bar, era um lugar muito legal Era um ponto muito bacana E Inclusive, te vi lá, né, junto tocar uma vez.
0: Sim, você <risos> então, convidou
1: eu e a Léo, né? Então, é, lá passaram, teve, rolaram eventos bem legais, né? O sol o sábado também foi lá. Enfim, era muito legal. O bar, ele existiu por um pouco mais de um ano, né, comecei a ter uns problemas ali com os vizinhos também, por causa de barulho, foi bem uma época que as pessoas, a gente ainda fumava dentro das baladas, né, dos locais, dos bares, aí não podia mais, de repente não podia mais, aí o povo ia lá fora, né, fumar e dava aquela confusão toda, e o vizinho reclamava de barulho e tal. Mas foi uma experiência e tanto, é difícil, foi muito bacana, como eu falei, era um, um lugar muito bem frequentado, mas é difícil levar um bar, né.
0: E aquela rua ali agora, é... Agora, agora na pandemia, não, não sei, não faço ideia, deve, não sei, é, mas é, um pouco antes da pandemia virou um local super movimentado, né, eu acho que talvez tenha a ver com isso que você falou, né, da coisa do cigarro, porque quando proibiram o povo de fumar dentro, a galera começou a ir mais pra rua, talvez, né? Naquela época mesmo, quando a gente montou o bar, é, não tinha
1: quase barzinho por aí, tinha o bar do Torto, né, que era um bar da esquina. E aí no mesmo ano abriu a Lúdica que era na, na outra esquina, enfim, ela começou a movimentar ali, começou a aparecer mais bares por ali, né? E ali começou daquela movimentada boa na época em São Francisco. E eu acho que a gente de alguma de uma forma contribuiu também assim, <risos> para dar essa agitada ali no local. Eu lembro que foi um, foi um período bem bacana
0: mesmo. Porque teve toda uma mudança nos últimos tempos, né, em Curitiba, nessa movimentação ali na Trajano Reis, e que não tinha antigamente. É verdade. E agora com esses eventos online, você acha que é, o fato de não ter uma balada física interfere talvez um pouco nas músicas que o público também gostaria de consumir? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que, bom, a gente tá num, num, numa
1: balada, é, o tipo de música é diferente mesmo, né, toda aquela energia, ela já te convida pra uma outra, uma outra coisa, uma outra, um outro espírito, né, é, eu não sei, é, eu me vejo assim, por exemplo, nas, nas lives que eu fiz, foi sempre uma coisa que você vai esquentando, né, até chegar no momento que, sei lá, demora um pouquinho mais para esquentar, eu acho. Você não tem aquele contato direto com as pessoas, né? Mas eu acho bacana também. Eu não sei daqui para frente como que vai ser depois, quando abrirem-se, quando a gente vai poder ter baladas né, de novo abertas mesmo com o público, como que vai ser esse contato, como que, se a gente vai conseguir ter uma proximidade mesmo, quando que isso vai voltar eu acho que a gente ainda deve passar um tempo com não, é, locais mais abertos, com espaços mais, tipo, lounge, nada, assim, muito fechadão, caixotão, assim, eu acho que a gente vai passar um tempo ainda longe disso, eu, sei lá, eu tenho essa impressão.
0: E aí eu acho que acaba influenciando mesmo no um tipo de música e tal, muito nesse sentido, né? Sim, porque na balada você tem todo um efeito também de luz e as pessoas e os drinks e as coisas que vão chegando e em casa se você ficar ali no sofá você afunda, né? É, então. E você, durante esse período agora de pandemia você chegou a tocar presencialmente também em alguns lugares? Fiquei num casamento
1: e e só, toquei num casamento só, presencial só mesmo. Foi um casamento assim, não foram muitas pessoas e tal, né? Aquela coisa, máscara e tudo mais. Bom, diferente. <risos> não foi, não sei, assim, é, é que já tocar em casamento já é diferente, né? Também, já é uma outra, uma outra estrutura. então Mas foi o único, único presencial que eu, que eu fiz assim, durante a pandemia, foi esse mesmo.
0: A situação dos DJs e promotores de baladas e até dono né, de clubes é, deve estar tá bem complicada nesse período, né?
1: É, então, eu... Pelo, pelo, pelo que eu tenho conversado com amigos meus, muitos, alguns DJs, como eu falei, tavam, ainda continuaram fazendo lives, alguns nas suas próprias casas mesmo, para dar uma agitada. É, donos de casa noturna, gente, eu nem imagino. Não imagino como é que vai ficar esse pessoal, né, muita gente é, também mudou, teve que mudar o perfil, né, fazer delivery, coisas assim, acabar com, as, com a parte da música ao vivo, sendo DJ ou com banda, quer dizer, agora, casa noturna mesmo, eu não sei, né, gente, como é que vai ficar essa situação aí, não consigo ver uma, uma luz tão cedo aí nessa, para esse pessoal.
0: Trabalho mesmo, assim, é, tá difícil, né, para DJ, eu, como eu falei, né, pra mim foi só só mesmas lives, é,
1: eu não me sinto também segura ainda para tocar em locais presencialmente, assim, sabe? Eu ainda fico com um pouco de receio, mas é claro que a gente precisa trabalhar, né, é claro que eu gostaria de em breve poder tocar presencialmente também. Mas é, é, não sei mesmo como é que vai ser. Não vejo assim, uma, uma possibilidade assim, tão próxima disso acontecer, infelizmente. Então tem que ser as lives mesmo.
0: E outros trabalhos que você desenvolve também é, em, nas artes cênicas e de sono, sonoplastia? Tem, tem rolado alguma coisa?
1: Então, é, a gente começou... Eu tô, fui convidada para trabalhar num, num espetáculo de bonecos para fazer a sonoplastia do espetáculo, dozenho de som, na verdade, né? E isso, para o ano que vem, foi o convite que rolou aí durante essa pandemia. Então, já estou trabalhando nisso, umas ideias e tal, mas a coisa começa a rolar mesmo durante os ensaios, né? Que, começa, que as ideias começam a surgir. Mas já tem alguma coisa já meio pré-estabelecida. É... Eu trabalhei com teatro, a primeira vez fazendo música para teatro em 2002. Foi quando eu me interessei, né? como eu falei para você, com essa cor para tocar, em ser DJ e coisa e tal. Só que não foi, eu não fiz uma sonoplastia. Então, assim, tinha, existia uma sonoplastia já pronta e eu fazia interferências com outros equipamentos na hora, entendeu? Então, era... Uma coisa era ao vivo então eu fazia as interferências com ruídos usando os caos pés da vida e, e outras coisas é, para fazer para trabalhar é, na hora assim né no, no espetáculo eu trabalhei dessa forma em dois espetáculos de bonecos a Alice e o rato é, isso um em 2002 e outro recentemente, mais ou menos recente, né, em 2015, que a gente 2015 e 2016, a gente, eu fiquei trabalhando com os pessoal da Pivete Companhia de Artes. E agora esse ano, então, trabalhando num outro espetáculo com uma adaptação de um livro do José Saramago, uma trilha mais incidental assim também. Vou colocar um botão um eletrônico junto.
0: Esse que você tá fazendo agora? Esse que eu tô fazendo agora. E ele vai ser presencial?
1: Então, sim, precis, pre, esperamos que sim, né, para o ano que vem, então.
0: Ah, para 2022 é,
1: ainda? É 2022, os ensaios começam no primeiro semestre, e a ideia é a gente fazer a apresentação no segundo semestre de 2022, esse ano a gente não, não, ainda não Então vai ainda vai um
0: tempo, tempo. mas as, a, tempo. os ensaios vão ser feitos virtuais, qual que é a ideia dessa organização? Então, a,
1: a ideia é presen presencial também.
0: Ah, tudo presencial.
1: Presencial. Tem que rolar, gente. A gente <risos> tem que ficar <aprender> lá.
0: <risos> Teve né, mas é, gente que é, é. fez, né, agora na, no, resolvendo as coisas do Odir Blanc e tal, mas acho que todo mundo testou, fizeram mil medidas de protocolos de segurança. É, eu, eu
1: escrevi não, a minha festa, né, a Cabarelli para o edital, eu não sei se vai rolar, não saiu o resultado ainda, e era para fazer tudo online. Então, de estar tá com todo esquema na cabeça também, né, de ter que fazer essa, essa adaptação, né, eram vários artistas, então, horário marcado para cada um poder ir lá fazer sua parte. Isso aí. Porque no palco, se não me engano, só podem três pessoas em cima do palco. Então, tem a pessoa que está filmando lá né, para fazer a transmissão, seria nesse formato. O que eu estou muito afim de fazer, de uma forma ou de outra, entendeu? Essa esse lance de eu ter escrito o projeto para o edital me deu vontade de fazer a coisa com, sem grana. <risos> Aquele jeito. Mas eu fiquei encantada, assim, no, no, com, com a ideia de, de ver a coisa pronta, de imaginar, sabe, como como vai ser esse formato de evento, né? Que em cima de um, de um, de um palco, a pessoa, as pessoas se apresentando e tal, e para mim é uma coisa que, é lógico, a gente sabe já está rolando, já está acontecendo, as pessoas estão fazendo, mas eu poder participar de um evento grande nesse formato, eu acho muito legal. Com essa movimentação toda.
0: Então, fala um pouquinho sobre a Cabarelli como que é esse evento que você tá produzindo, quer produzir, né?
1: É, então, esse, esse evento começou em 2012, se não me engano, a primeira edição da festa. Ah, ele é, uma, é um evento inspirado no Valdeville, no, nos Music Halls, né? Que tem, sempre tem a música de fundo, sempre tem alguma coisa, uma, uma banda, né? Eu trabalho também com os DJs, enfim, e vão rolando intervenções artísticas no meio dessa desse evento, né, então eu sempre procurei colocar alguma coisa de circo, como tecido, lira, algo assim, é, também as apresentações burlescas, apresentações de dança, então é meio, é uma festa muito bonita, assim. eu, eu costumo chamar artistas, costumo, não chamo, artistas de Curitiba, né, que já tem uma história também de dança, de burlesco, enfim, de circo, então, a ideia é sempre assim, é fazer uma noite de, divertida mesmo, sabe? E bonita, com bastante arte. Eu sou várias pessoas interessantes, artistas maravilhosas que eu amo. Adoro essa galera que está comigo já faz um tempo. E a ideia é essa, diversão mesmo. Assim. E tem acontecido já há um tempo. E eu, aos poucos a gente vai conhecendo mais pessoas e a gente foi foi crescendo então hoje então também coloco hoje em dia também uma outra coisa que eu estou querendo agregar é o um número de kingles que também que eu acho muito legal junto com, com o pessoal do mesmo né tem para ver e
0: é isso e quem são essas suas parcerias artísticas do Cabarelli?
1: é tem a misdi que ela é uma referência de burlesco no Brasil, né? Tem a Mijdi, a, a Ritalina, que já foi me MC algumas vezes, a Ruana, já foi minha MC também, a Dalvinha, maravilhosa, as meninas também, a, a Giovana Lago, é, a Julie Porré, que foi uma das primeiras, assim, a, a, a estar na festa com a gente, é, Umas meninas do Cancan, Can, lá da Flor de Lótus, também elas costumam já aparecer em algumas festas e tal. Ah, e, e assim vai. Tem uma lista grande aí. Desculpa a gente, se eu não lembrei o nome de todo mundo. É. <risos> Mas tem bastante gente aí bacana, viu? Bem, Bastante gente legal.
0: E tirando o Cabarelli, você tem é, algum outro plano? Tem a Fenda Profana, né? Sim, que estamos inclusive paradas por causa da, da pandemia, né? a gente vai ter que resolver de alguma forma. É. Não,
1: então, eu tô... Eu, eu, o, o nosso
0: projeto da Vida Profana, em relação
1: à música, é uma das coisas que eu acho, assim, que, tão, que me dão mais prazer agora, nesse de um tempo para cá. Porque eu já tava entrando numa... numa vontade de fazer uma coisa diferente mesmo com música. Que não fosse música. <risos> é que dá pra... Ai, amiga, eu não posso falar
0: nada, que eu tô no mesmo projeto, na mesma pegada. Eu tô querendo <risos> sair dessa música, dessa coisa fechada e poder criar um pouco mais ao vivo, expandir um pouco essa ideia de do que do que se ouve para se divertir também, né?
1: É, então, criar, né, puxar a diversão de sair, né, desses outros formatos. Eu acho, e a gente tem essa coisa de destruir para construir. Então, você tem uma música inteira, você quebra ela em vários pedacinhos <risos> e junta com pedacinhos de outras músicas para construir uma outra coisa, que também é música, e com outros barulhinhos estranhos no meio pra gente dar uma viajada. <risos> 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 com distorções e tudo mais. Não, mas é isso. É aquela, é, é, eu acho bacana, assim, uma coisa que eu acho legal da Fenda Profana que é completamente oposto daquilo que eu faço na pista, né? Porque na pista eu só falto virar estrelinha naquele, naquela cabine. Sou a pessoa inteira o monte inteiro adora, pula e vibro. eu gosto que eu gosto de... A minha pira como DJ de pista é me divertir mesmo com a galera. Eu não, eu, por isso que eu não gosto muito de me prender um estilo também. Eu, eu observo muito a pista e e se eu achar que de repente eu tô tocando sei lá o okay, quê agora eu quero que entre Madonna eu vou colocar Madonna e acabou e sai, eu vou dar um jeito de mixar aquele negócio foda o BPM entendeu então tem umas umas assim às vezes não isso, uhum. mas não pode fazer não faz não pode fazer. mas eu, né eu sou dessa e então de aparecer muito e tal, essa coisa toda e tal, essa, essa euforia. E na Feira profana é o inverso, porque daí eu tenho que ficar muito concentrada naquilo que eu tô fazendo, e, e às vezes eu sou meio abduzida por tentar ficar, né, para poder fazer todas as, mi as mixagens com tantos BPMs diferentes ali, né? Naquela hora. É o diferente, você não tá, não tô para fora, né? Eu tô mais focada aqui para dentro.
0: E... A gente se colocou o desafio, né, de ter que é, encaixar tudo ali na hora, criar tudo ali na hora, né? É, é muito legal. <risos> Temos que fazer mais. Temos que tentar online, né? Não sei se é possível com o delay que tem na internet, mas...
1: É, a gente já falou disso algumas vezes, né, mas é complicado o negócio. É a é gente complicado. tem que tentar. que pra... Quem sabe Isso. o delay também já não...
0: Já usa o delay a favor do negócio... É? <risos> Ai, é o jeito, porque é o jeito que a gente tem agora de fazer as coisas, né? Online, não dá para ficar se encontrando, não dá para nem tocar direito. Nem... E é isso, Gi. <risos> Ai, obrigada por conversar com a gente. Você quer falar mais alguma coisa que você gostaria de. Ai, gente, eu sou sempre muito ruim para falar. É sempre <risos> Ai, eu eu sempre.
1: Tensa, assim. Isso é uma coisa que um dia na minha vida espero. Eu comecei a fazer teatro para me ajudar com a timidez, no final das contas, eu não sou mais tímida, mas ainda fico muito tensa nessas horas, assim, engraçado. Uma hora eu. Mas sei lá, gente, se. Eu agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço por ter me chamado para conversar, para trocar essa ideia e espero que isso passe, né? Que as pessoas tenham consciência de fazer sua parte para que a gente possa sair da nossa bolha, porque eu, eu confesso que eu até estava felizinha na bolha no começo, só que agora já deu, né? Já deu, né, gente? Já deu. Está na hora chega. de a gente chega, né? Então, é isso, acho que se todo mundo aí, né, colaborar e tal, e botar a cabeça no lugar, fazer as coisas direito, se cuidar, estar cuidando do outro também, enfim, tudo isso que a gente já sabe, mas é isso, espero que a gente consiga passar aí, pelo menos, no ano que vem, até o final, até o final desse ano, a gente conseguir ir retomando nossas coisas e tal, nossa vida presencial, poder dar abraço no coleguinha, vai ser muito bom.
0: Nossa, amém, tomara e ficar na expectativa da nossa vacina. Mas é isso, gente Então, muito obrigada novamente. Um beijo grande para você. E vamos conversando aí. Valeu, João Um beijo. Tchau. Tchau. Vai pro